0: Drei Wochen Ferien auf Sylt. In der Schule hatten sie ihn deswegen beneidet. Doch der 15-jährige Matthias hasst es dorthin zu fahren. Ist doch der Grund der Reise der Besuch des jüngeren Bruders Carsten, der dort in einem Heim lebt. Beim Spielen mit dem Bruder hatte er ihn vom Bett gestoßen. Ein schweres Hirntrauma war die Folge. Seitdem lebt Carsten in einem Heim. Er spricht nicht mehr, übergibt sich ständig und kombiniert bunte Bauklötzchen zu immer wieder neuen Mustern. Niemand darf ihn berühren. Nur Martha, eine der beiden jungen Frauen, die in dem Heim ein Praktikum machen.
1: Martha öffnet die Tür zur Turnhalle. Sie nickt achtlos zu. Sie nähert sich meinem Bruder. Sie nötigt ihn, ihr, die Augen, ihr in die Augen zu sehen. Sie wischt ihm die Kotze vom Gesicht. Sie murmelt beruhigend auf ihn ein. Sie wischt ihm die Reste des Erbrochenen vorsichtig von seinem nackten Oberkörper. Sie unterbricht meinen Bruder nicht in seinem Spiel.
0: Matthias verliebt sich in die drei Jahre ältere Martha. Diese scheint mit dem Heranwachsenden zu spielen. Durch das Fernglos beobachtet er Martha beim Duschen, beim Liebesspiel mit ihrer Freundin, beim Joggen am Strand. In diesem ersten Teil des Buches wird Martha als willensstarke Person eingeführt, die bereits sehr klare Positionen vertritt. Ihr allein gelingt ein Zugang zu Carsten. Sie ist davon überzeugt, dass hinter dessen Stereotypien ein wacher Geist existiert. Aber sie ist auch jemand, die einer kleinen, verwundeten Katze kurzerhand das Genick bricht oder einer Wespe den Kopf abbeißt. Im zweiten Teil des Romans, fünf Jahre nach den Ereignissen auf Sylt, studiert Matthias im zweiten Semester Informatik an der TU Berlin, wo er in einer Vorlesung Martha wieder begegnet. Es ist das Jahr 1977. Die Mutter war an Krebs gestorben, der sich bereits damals in Sylt angekündigt hatte. Der Vater hatte eine neue Familie gegründet, Matthias wurde von seinem Onkel, einem Halbbruder des Vaters, adoptiert und lebt nun in dessen Villa im Berliner Westend. Der Onkel ist Professor für Medizin, spezialisiert auf die Erforschung von kindlichen Gehirnen, ein bei Kollegen wie Studenten hoch angesehener Mann. Matthias ist ein strebsamer Student geworden, aufgewachsen mit Regeln, die anderen Jungen in seinem Alter lächerlich finden würden, die ihm jedoch gefallen. Matthias hat Martha nie vergessen. Jetzt, wo sie in der Vorlesung die Koryphäe für Informatik mit provokanten Fragen reizt, ist er wieder wie hypnotisiert von ihrer irritierenden Gegenwart. Er lernt das soziale Umfeld Marthas kennen, die sich selbstbewusst in der hochpolitischen linken Szene Berlins bewegt. Beteiligt sich schließlich auch an politischen Aktionen, wird aber nie Teil einer Bewegung. Einzig die Nähe zu Martha ist für ihn wichtig. Die bedingungslose Radikalität Marthas und ihrer Freunde erkennt Matthias erst, als es zu spät ist. Als der Onkel aufbricht zu einer Vortragsreise in die USA, nimmt Matthias Martha mit in die Villa im Westend. Dort verbringen sie verliebte Tage, bis auch Matthias zu einer Wanderung in die Dolomiten losbricht, von der er aber früher zurückkehrt als erwartet. Von Schüssen geweckt kann er nur zusehen, wie Martha seinem Onkel in den Kopf schießt. Georg und Gregor, Marthas WG-Genossen, sitzen hilflos winselnd daneben. Erst nach dessen Mord erfährt Matthias und auch der Leser, wer sein Onkel war. Das Erbe, welches Matthias antritt, beinhaltet auch die Nazi-Vergangenheit eines Onkels, der lebendige Hirne in feine Scheiben geschnitten hatte, ohne vorherige Betäubung. Der anwies, das sogenannte Reichsausschussmaterial verhungern zu lassen und deshalb auch als Experte zu den Hungerstreiken in Stammheim gerufen wurde. Martha wird verhaftet, sie wird verurteilt, es gelingt ihr auszubrechen, für Jahre verschwindet sie.
1: Würde ich vor einer Kommission stehen, die meine Antworten gewichtet und mir entsprechend meiner Auskünfte einen Platz in einer jenseitigen Sphäre zuweist, meinetwegen in aller Ewigkeit, und würde mich diese, die, diese Jury-Vorsitzende Person mit dem Hinweis, ich dürfte nur einmal optieren, fragen, welche Zeiten in meinem Leben ohne jedes Wenn und Aber, ohne alle Eintrübung, ohne die Erwägung anderer Möglichkeiten, ohne Wünsche, ohne Zaudern, ohne jede Zweifel, die gewesen sei, zu der ich zurückkehren wolle, um sie erneut zu erleben, fiel mir die Antwort leicht und ich träfe ohne Zögern meine Wahl.
0: Die Perspektive des Erzählers ist die der Rückschau auf längst Vergangenes. Das Erinnern ist dabei manchmal unscharf und höchst subjektiv. Die Liebe zu Martha wird detailreich und lebendig beschrieben, wohingegen das politische Geschehen nebelhaft bleibt.
1: Vielleicht ist es falsch, sich zu erinnern. Sich zu erinnern und zu verstehen und dem Geschehenen im Nachhinein einen Sinn zu geben. Vielleicht ist es richtig, was sie am Ende zu mir gesagt hat. Du denkst auf andere Weise als ich. Und daher bist du der Meinung, ich hätte dich benutzt. Aber wie schwer wiegen die Verbrechen, die
0: wir bestraft haben? Matthias, der immer nur am Rande stand, nie wirklich involviert war, der bewusst oder unbewusst offensichtliche Zeichen, sowohl was den Onkel als auch was Martha betraf, übersehen hat, nicht sehen wollte, nicht erkennen wollte, wes geisteskind der Onkel ist, wird zum Werkzeug der Terroristen. Er wird unschuldig schuldig. Dieser Schuldbegriff ist die Matrix, die dem Roman unterlegt ist. Vom Trauma, Schuld an der geistigen Behinderung seines Bruders zu sein, bis hin zu der Tatsache, dass er zum Türöffner für die Terroristen wurde, die wiederum durch ihren Mord an dem Onkel dessen Verbrechen in der NS-Zeit sühnen, wozu der Staat offensichtlich nicht willens war, alles hängt zusammen, bedingt sich. Das Private ist niemals nur privat. Michael Wildenhain hat mit Das Lächeln der Alligatoren einen äußerst vielschichtigen, sprachlich virtuosen Roman über die bleierne Zeit der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts geschrieben. Sehr lesenswert. Michael Wildenhain, Das Lächeln der Alligatoren, erschienen bei DTV, kostet 10,20 Euro.